0: Bienvenidos a un episodio más de Mixel, el podcast de tecnología. Hoy comenzamos hablando de consolas. Bueno, realmente de falta de consolas, porque no sé muy bien cómo le vamos a llamar a este nuevo formato de videojuegos a los que estás jugando en lo que es una consola, pero la consola realmente está en un servidor a cientos de kilómetros de tu casa. Es todos estos proyectos de juegos en streaming, de juegos bajo demanda. Y es que Microsoft... Ha abierto por fin la beta de xCloud Project, que es el nombre que tiene de momento, digamos, este sistema de videojuegos bajo demanda, de videojuegos en la nube de Microsoft, de momento solo para aquellos que lo solicitaron en Estados Unidos, en Reino Unido y en Corea del Sur. No hay nada de información sobre si va a llegar a otros países y cuándo llegaría. Yo creo que es algo que, oye, pues... Eh para 2020 de momento. Así que bueno, está funcionando. Funciona, parece que suficientemente bien. Es decir, por ejemplo, desde un teléfono con Android puedes conectarte y jugar a una resolución tradicional de Xbox One en todos los aspectos, tanto en, digamos, frame rate como en otras características. Y en principio, bueno, pues va a estar disponible todos los juegos, los mil y pico juegos que hay de Xbox One van a estar disponibles. Y esto yo creo que sí que va a ser una pequeña revolución o una revolución que va a llegar a mayor ritmo, a mayor velocidad que, por ejemplo, la realidad virtual al mundo de los videojuegos. Esto yo creo que sí nos va a cambiar el día a día, sobre todo para aquellos que tengáis consolas un poco más viejas o que no queráis siempre estar gastando dinero en una videoconsola renovar vuestro ordenador cada dos, tres años para poder jugar a tope bueno, pues este tipo de tarifas van a resultar muy interesantes según se vayan haciendo populares. De momento ya digo xCloud de Microsoft no tiene fecha, no tiene precio lo que sí tiene fecha, aunque no definitiva ya sabéis, el Google Stadia, que va a llegar el mes que viene en noviembre, aunque no sabemos el día. Hablando de esto hoy hay un evento de Google en el que van a presentar los Pixel 4, el Pixel Book Go este... Nuevo portátil con Chrome OS, posiblemente también nuevos auriculares, los Pixel Buds, y alguna cosilla que otra. Se ha filtrado bastante, se han filtrado también incluso unos altavoces inteligentes pequeñitos, baratitos, de estos de Google que venden también y que están siendo muy populares. Bueno, realmente los están regalando con cualquier cosa últimamente, parece. Y a lo mejor en este evento de Google, que va a ser hoy martes, a las 4 de la tarde, horario europeo si no me equivoco, en América va a ser algo más pronto por la mañana, pues es posible que la gente de Google revele algo más de información de Stadia. Pero yo creo que Stadia sí que va a tener bastante aceptación. Al menos en mi casa lo vamos a comprar desde el día 1, Por básicamente por el Red Dead eh, Redemption 2, este videojuego que en mi, mi mujer es muy fan y no hemos jugado a la segunda versión. Y como tenemos ordenadores que son un poco chustillas, que tampoco tienen, o te dan para jugar al videojuego, pues es lo que vamos a aprovechar. Y creo que en nuestra situación está muchas personas de, oye, tienes un ordenador que no da para mucho o con poco dinero, realmente puedes jugar o puedes tener una muy buena experiencia. Así que, ya digo, todo este tema de los videojuegos bajo demanda va a estar, o al menos así lo espero, bastante, bastante bien. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de urbanismo. Vamos a hablar de una cosa muy interesante y es que en Nueva York, en Manhattan, en el distrito más neoyorquino de todo Nueva York, por decirlo de una forma, ya sabéis que Manhattan tiene como forma alargada la isla de Manhattan y está dividido en avenidas, que son las verticales, y en calles, que son las horizontales, al menos la mayor parte de la isla. Bueno, pues la calle 14, el ayuntamiento de la ciudad, decidió cortarla al tráfico a los coches hace unas semanas para hacer un experimento durante 18 meses, que era que los autobuses pudieran circular sin ningún tipo de restricciones. Es decir, lo han convertido en una calle solo para autobuses. No me queda claro por qué, sé que los eh, residentes de esa calle obviamente han protestado, han demandado a la ciudad y ahora los jueces le han dado la razón a la ciudad dicen que este experimento puede seguir operando. Entiendo que los residentes tendrán derecho a entrar y salir de sus casas, aquellos que tengan los vehículos o los portales o los, eh, los camiones de reparto, por ejemplo, seguirán eh, estando en la calle 14, aunque mucho más restringidos. Bueno, el caso es que este experimento lleva apenas unas semanas, va a seguir durante 18 meses, ya digo, y está siendo un éxito. Los autobuses, que tardan más o menos creo que en la calle 14, que ya sabéis que va desde la, desde la costa de una parte de la isla hasta la otra costa, por decirlo así, es decir, que recorre la isla de horizontal, de izquierda a derecha, son unos 2, km, 2 no sé cuántos kilómetros, creo que no llega a 3 kilómetros de ancho, bueno, pues tarda ahora que no hay coches un 30% menos en cruzarlo en apenas 20 minutos. Entonces esto es una velocidad muy rápida, una velocidad que está haciendo que la gente que tenga que ir a trabajar, según los comentarios que pone la gente en el artículo del New York Times que os comparto, pues dice, hombre, es que yo ahora me levanto mucho más tarde para poder ir a trabajar, cojo esta línea y no me tengo que comer un super atasco en esta calle. Y me parece un experimento muy interesante que muchas más ciudades deberían de probar, estas líneas express. Claro que en principio para esto está el metro, pero poder aprovechar la infraestructura existente en las carreteras, etcétera en las calles, pues es algo muy interesante que yo creo que muchas, muchas, muchas más ciudades deberían de intentar crear líneas de autobuses más express o más rápidas, incluso no solo a nivel de cambiar la calle, sino cambiar la configuración de la línea, por ejemplo. Es decir, hacer unas líneas con menos paradas para que el autobús no tenga que parar cada tan poco tiempo. Eso puede ser algo que a nivel tecnológico revolucione mucho más las ciudades que el añadido por ejemplo de Uber o el añadido de los patinetes. ¿no? Al final el transporte público electrificado o no electrificado va a ser una de las grandes patas del siglo XXI, sí o sí, en, en, en las ciudades con más densidad. Y hablando de ciudades, Hacienda, el sistema de Hacienda en España, está vigilando las reseñas online de los restaurantes, mirando el TripAdvisor, mirando Yelp, mirando el tenedor, mirando todos estos sitios donde los clientes ponen reseñas de la calidad, de lo que han comido, de etcétera, en los restaurantes para mirar si estos mismos restaurantes están cometiendo fraude fiscal. Es decir, si por ejemplo un restaurante lleva diciendo que está facturando X dinero, durante tres años seguidos, más o menos una misma cantidad, pero el sistema de Hacienda detecta que un año tuvo 100 reseñas, el año siguiente tuvo 300 reseñas y el año siguiente tuvo 400 reseñas, puede asumir el sistema de Hacienda Español oye, que ha habido aquí un aumento de comensales este aumento de comensales no cuadra con los ingresos declarados, con lo cual enviarían en caso de que encuentren estas divergencias, por decirlo así, entre los datos online y los datos fiscales envían a un inspector la hacienda a ver qué ocurre, a revisar las cuentas, a revisar los libros de estos restaurantes. Me parece muy ingenioso por parte del gobierno español esta medida. Y ahora dejamos España para hablar de una cosa muy interesante de Rusia que se cruzó, curiosamente, mi hermano. En mitad de Rusia, casi llegando hacia Ucrania y casi llegando hacia Bielorrusia, hay un complejo de 100 hectáreas, que es un invernadero gigante, básicamente. Entonces, como es un invernadero gigante y la, la luz que hay en Rusia y el calor que hay en Rusia, pues es el que es está apoyado con un montón, decenas, decenas de miles de luces LED que están iluminándolo constantemente día y noche, ¿no? Para dar calor, para que los vegetales, para que todo este material que se está criando ahí, o que se está cultivando, mejor dicho, que criando, pues oye, crezca más rápido. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que por la noche sigue en funcionamiento y se crea como una especie de atmósfera era rosa que se ve a 20 o a 30 kilómetros que te cubre todo. Es como si hubieran todas las nubes por la noche fueran rosas. Es como algo alienígena, algo un, un planeta distinto, algo rollo Stranger Things, decía en la newsletter. Entonces todo esto me lo pasó mi hermano, me pasó unos vídeos interesantes, se lo conté a mi amigo Matías de Gizmodo y en Gizmodo han sacado un artículo con el tema. Con lo cual ahora yo os lo dejo para que lo veáis porque me parece personalmente flipante. Y ahora tenemos que hablar de China, de dos cosas ya para acabar el podcast, unas noticias rápidas, pero pues empezamos con estas dos de China. La primera, un poco preocupante. Ayer Huawei envió, o esos días Huawei, ha enviado unas notificaciones a múltiples de sus clientes, o a la mayoría de sus clientes, de teléfonos móviles, indicándoles que la información que tienen almacenada en sus cuentas de Huawei va a pasar de estar almacenada en Alemania, en una empresa que había contratado Huawei para tener los datos fuera de China, los iba a llevar a una empresa de servidores en Hong Kong, a la propia a la propia Huawei, ¿no? En, en Hong Kong. ¿Qué información de todos los clientes de esos móviles se va a llevar? Pues todas las relacionadas, ya digo, con las cuentas de Huawei. El, el ID, las... Eh... Datos de la tienda de aplicaciones, la App Gallery, todos aquellos que hayáis usado la tienda de música de Huawei, los temas, todos estos servicios de Huawei que vienen dentro de los móviles, bueno, los datos van a estar ahora, van a pasar de un servidor de Alemania a un servidor de Hong Kong. Un servidor de Alemania, por cierto, al que habían llegado como hace un mes, o hace, perdón, hace un año más o menos, que era que la compañía había mudado estos datos ahí. Yo entiendo que para cumplir con el RGPD y todo esto, entonces ahora de repente los mueven a Hong Kong. Y es un poco preocupante. Sacarlos de Europa no significa que pasen a incumplir con los datos de este reglamento de privacidad, por supuesto, pero sí que es extraña la decisión. Entonces, vamos a ver de qué me entero, vamos a indagar en esta noticia, no solo a nivel privacidad, sino a nivel de cómo funciona esto o cómo puede esto estar relacionado con todo el tema del veto de Trump, con cómo puede estar esto siendo la preparación posible, esto ya estoy elucubrando yo, de movimientos de preparaciones que está haciendo Huawei para poco a poco dejar atrás los servicios de Google. No creo que tengan una relación directa, pero es sospechoso que los datos vengan de China a Alemania y un año después los servidores, por decirlo así, vuelvan a Hong Kong. Oh, algo raro, algo raro. La segunda noticia de China es un análisis bastante interesante de cómo Comac, que es, digamos, una Airbus, una Boeing de China, construyó el C919, que es una aeronave de pasajeros de mediano tamaño, Hackeando a medio mundo, básicamente, es decir, todo el, el informe es bastante gracioso porque pone como una infografía del avión y pone el motor robado de esta compañía, los mandos de pilotaje robados de esta compañía europea, la aleta posterior robados de esta compañía americana, las ruedas de esta otra compañía, o sea, compañías chinas incluso, ¿no? Básicamente es un avión que han conseguido construirlo a base de hackear, de sacar los secretos industriales o bien accediendo a las bases de datos y a los servidores de empresas tanto de europeas como estadounidenses, como canadienses, como chinas incluso, sino también pues con el espionaje tradicional, es decir, contrato o consigo ponerte a un topo dentro de la empresa y esa persona me saca los planos o me saca los mapas o me saca los esquemas de ingeniería, me parece algo totalmente de película de James Bond. Y por último, algunas noticias rápidas, ya digo, una muy interesante, no me puedo olvidar de mencionarla. Han creado una especie de un mini programa bastante interesante que sustituye en macOS el sistema de cambio de aplicaciones, el command -tap, tap, 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 para ir saltando de una aplicación a otra. Bueno, pues lo que hace es utilizar alt tabulador y lo hace con un diseño muy similar al que tiene Windows 10. Es decir, no solo te permite cambiar de programa, sino que te permite cambiar de ventana y te hace una o te enseña una mini preview, una imagen pequeñita de esa ventana para que puedas ver en todo momento exactamente a qué ventana quieres irte. Me parece súper útil. No sé si hay algún programa más que haga lo mismo en macOS y yo creo que os va a gustar. Os dejo el enlace, como siempre, en las notas del episodio para que lo probéis. Aquellos que uséis macOS está en GitHub, es de código abierto. Así que echadle un vistazo si os interesa. Ya digo, muchísimas más notas y más noticias tanto en la newsletter como en las notas del episodio. Yo siempre os recomiendo que os suscribáis porque vais a tener mucha más información de la que cuento aquí en el podcast. Seguimos, ya digo, esta semana sin patrocinadores. Ya sabéis, si alguien está interesado o conocéis a alguien que pueda estar interesado en patrocinar, nos quedan algunos slots libres de aquí a que acabe el mes, a que acabe el año, quiero decir. Ahora llega el Black Friday, y el Cyber Monday y lleva un montón de etapas comerciales que esas semanas ya están los slots, ya están compradas por patrocinadores, pero seguramente os pueda encontrar y sobre todo que no me queden huecos como por ejemplo esta semana sin patrocinadores. Así que ya sabéis, muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana.